1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Un placer saludarles. En este martes, martes 12, algunas escuelas no, no laboraron. Poquitas, ¿no? Todas no. Todas no, aquí platicando con el equipo, pero por lo menos los bancos sí son los que descansaron, los demás en actividad normal. ¿Cómo está usted, Carita Arroz?
2: Haciéndote zoom en Instagram. Mira. Ah, sí,
1: Jesús, zoom. bendito. Ojalá lo aguante todavía. ¿Cómo estás, Condoro Lavi? Buenas tardes y saludos a todo el equipo de Tribuna PM, líneas telefónicas 242 1312 2223 10 en redes sociales, arroba noticias tribuna, arroba Mariloli Peyón, y también jazz.
2: Estamos a través de X, antes Twitter y Facebook, en las páginas de Tribuna Noticias Tribuna, vigila código rojo, aquí te voy pasando todos
0: los
1: saludos. Muy bien y que, bueno, ya me manejarás en las tendencias que hay, adelante.
0: va. Tribuna PM presenta Tendencias
2: ¿Qué pasó, Jazz? Obviamente, Loli, las tendencias de este día es 12 de diciembre un día bastante importante para millones de mexicanos tanto, obviamente, en nuestro país como los compatriotas que están en el extranjero hasta el momento ya hay eh, pues reportes de que más de cinco millones de peregrinos wow. Han llegado a la Basílica de Guadalupe Para festejar a la Virgen en su día Obviamente es, una, es eh, un sitio emblemático La Basílica eh, de Guadalupe en la Ciudad eh, de México Obviamente faltan más horas Prácticamente pues medio día Y eh, se espera que esta cifra incremente pues a los 11 millones aproximadamente, obviamente puede ser que eh, pues se supere y eh, pues ahí está la fe de todos los fieles eh, peregrinos. También fíjate que a través de redes sociales hay dos situaciones que resaltar. La primera de ellas es que paramédicos eh, pues de la Ciudad de México han atendido a varios perritos, que acompañaron a los peregrinos que y se
1: extraviaron. Y,
2: pues, algunos se extraviaron, también hay reportes de que algunos están o los dejan abandonados, al parecer. Y hay otro que hay unas fotografías que con mucho gusto compartimos en un momento más en redes sociales porque paramédicos atendieron a un perrito que sufrió deshidratación en plena explanada de la Basílica de Guadalupe. Hay que recordar que también, pues, los animalitos sufren. Todo no que estas... se tiran
1: al piso por los animales. Ahí se está notando que no. Ahí se está notando que les vale un cacahuate. ¿Cómo es posible que los lleven, que ni siquiera les den agua cuando el trayecto es largo, porque tienes que caminar?
2: Sí, la verdad es que sí, y también es importante pues eh, la labor que están realizando los paramédicos con los perritos. Sí. Eh, también otra situación que ha generado polémica desde ayer por la noche y que varios medios eh, nacionales lo dieron por un hecho, fíjate que esta eh, esfera gigante, el Spare Vegas, esto obviamente en Las Vegas, Nevada, uh -huh. eh, pues se difundió a través de una cuenta de TikTok un video donde pues esta esfera proyectaba la imagen de la Virgen eh, de Guadalupe. Incluso subimos esta, eh, pues esta información preguntando, ¿será real tal cual? Ya nos acaba de contestar y justo a las dos de la tarde, hace siete minutos, la cuenta oficial de este sitio en Las Vegas nos contestó a Tribuna Noticias en X y tal cual nos dice es una imagen eh, pues photoshopeada, por no. favor si tienen alguna pregunta con mucho gusto <coughs> eh, la respondemos sin ninguna eh, sin ningún vergüenza. problema, es un photoshop, para que te, lo tengan en cuenta ya hay algunos medios que lo dieron por hecho.
1: No hay que irnos con la finta.
2: Así es, ¿No? ya confirmado photoshop. Okay. Ya en otros temas también interesantes de este día, ya es que hay bastante información Hace pues algunas horas se registraron tres microsismos en la ciudad eh, de México. Algunos, eh, bueno, algunos reportan que no se sintió, sin embargo, al menos en dos alcaldías, obviamente en Álvaro Obregón, donde fue el epicentro, eh, pues los habitantes dicen que sí se sintió un poco fuerte. Hay que recordar que estos eh, movimientos telúricos, bueno, registrados por el Sismológico Nacional, el mayor de ellos es de tres, eh, magnitud 3.0, el otro es de 2.8 y el último de 2.4. Por fortuna, no hay nada que lamentar y obviamente el susto para algunos que bueno. llegaron a sentir este microcismo. <risa> Y cerramos con esta información. ¿Te gusta Ricardo Arjona? Sí, cómo no. Pues es un día triste para todos sus fans porque a través de Instagram eh, pues ha anunciado que se retira ¿Tú? de los escenarios por problemas de salud. El cantante de 59 años y que es guatemalteco reveló que se someterá a una delicada cirugía al parecer de la espalda, de la no columna vertebral. Así es.
1: Uy, Dios, ojalá que la pueda...
2: Y es complicada, esas, siempre son esas ¿Y es tiruquías? seguro
1: que, que lo tienen que operar?
2: Sí, bueno, eso lo compartí a través de su Instagram, hay un post bastante largo y se bastante emotivo también, y obviamente, pues yo creo que es el guatemalteco, el artista guatemalteco más importante de la historia de este país sí. centroamericano.
1: ¿Te acuerdas cuando estuvo en las estrellas que era jurado? y que levantaban su cartoncito, su paleta para calificar 10, 9, 8, 7. Cuando vino aquí a Puebla el palenque, en una ocasión pues fui con unas primas. Y ¿Lo les dije, conociste? Lo conocí, y, sí, obviamente. Pero llevamos unas paletas. Okay. Entonces cuando terminaba de cantar nos levantábamos y le hacíamos así. Diez. Mm -hmm. Entonces le pudo fascinar el detalle porque él lo hacía como jurado ahí en el canal de las estrellas. Y este, es buena gente.
2: Sí, y tiene, tiene buenas canciones, la Canta verdad es que tiene lindo, muy buenas canciones, muy y es pues un día histórico, bueno no estoy un día triste para sus fans, es sí. tendencia desde la mañana Ricardo Arjona, pueden checar el post emotivo en su cuenta de Instagram.
1: Me estoy confundiendo, uh. ya me viste la cara, ¿no? <risa> no.
2: ¿Por qué lo confundiste?
1: El Montaner.
2: Mm, no, yo es primero arjona. dije es
1: el Montaner y no, claro que no. Arjona, teoría que estoy cayendo en la. Cuadra. ¿Sí, Arjona
2: es el no. de mujeres?
1: Sí. No. A ver. Y no. Y no tiene posibilidad de evitar la, la cirugía.
2: Pues ojalá, digo ojalá. Pero también yo creo que ha de ser muy problemático para él estar, eh, pues yo creo que parado en conciertos y demás.
3: Mm,
1: es que es uno de los tratamientos más difíciles. Sí. Más difíciles que hay. Y ojalá que si sí pudiera evitar la cirugía. Ojalá. ¿Cuántos años tiene?
2: El cantante, 59 años. Está, está, está muy joven. Muy, está joven.
1: Está muy sí, está joven. joven. Muy. Sí. Pues ojalá que salga bien de la cirugía, que siga cantando y que nos siga deleitando.
2: Ojalá. ojalá. Por lo pronto, todo esto ya lo encuentran en nuestro sitio tribunanoticias.mx. Accidentes. Accidentes, bueno, la, está esta situación, obviamente eh, desde ayer por la noche los peregrinos que fueron atropellados sobre la autopista sí. México Puebla. En la mañana eh, el gobierno del estado también publicó a través de la Secretaría de Gobernación, lamentablemente hay un eh, fallecido más, suman tres, los otros eh, las otras diez personas eh, reciben atención en, eh, atenciones en diversos, en dos diversos hospitales uh -huh. y la verdad se reportan los diez bastante graves,
1: no, bueno. okay.
2: Lamentablemente. Muy bien, muchas gracias. De nada.
0: Tribuna PM.
1: Empezamos con Daniel porque sube a 13 el número de peregrinos muertos tras hechos allá en Chalco. Terrible accidente, Daniel, ya lo comentamos ahorita con Jazz, pero el saldo es totalmente negativo.
4: Es correcto, Loli, ¿qué tal? Te saludo con gusto, al igual que al Auditorio de Puebla, Atlixco y Municipios de la Mixteca. Efectivamente, como bien lo mencionaba ya, bueno, pues el gobierno de Puebla, a través de la Secretaría de Gobernación, informa que aumentó a tres el número de personas fallecidas por el accidente registrado el lunes 11 de diciembre en la Autopista México-Puebla, en el que peregrinos originarios de Acatzingo fueron arrollados por un vehículo. Los fallecidos son Gabriel de 31 años, Ángel de 22 años, así como un menor de 14 años de edad. Los 10 lesionados restantes son atendidos en el Hospital Fernando Quirós Chalco y en el Hospital General de Iztapalapa, donde todos se reportan en estado grave de salud. Elementos de la Guardia Nacional pusieron a disposición de la autoridad competente a Carlos, presunto responsable y quien fue trasladado a las oficinas de la Fiscalía de Iztapalapa, para realizar los trámites correspondientes. Y bueno, pues ese es el saldo negativo que se registra hasta el momento, Loli. Ojalá que no crezca más el número de eh, víctimas fatales.
1: Así es, así es. Gracias, Dani. Ojalá que en este regreso, porque todavía faltan muchos por regresar de la villa, que puedan regresar con bien y que ya no haya accidentes. Gracias, Dani.
4: Gracias, Loli. Seguimos pendientes.
1: Órale, pues. Vamos con David porque los poblanos siguen festejando a la Virgen de Guadalupe. Adelante, David.
5: Así es, Loli. Te saludo con muchísimo gusto. Y es que dos de las principales sedes para la celebración de la Virgen son el Seminario Palafoxiano. Y la visita justamente en inmediaciones del Paseo Bravo, donde se encuentra el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Y es que este 12 de diciembre el tema predilecto es la celebración justamente de la Virgencita Loli, la más sagrada de las imágenes religiosas para los poblanos y para miles de mexicanos que ya desde hace unos días la celebran. En el seminario Loli las celebraciones comenzaron el pasado 8 de diciembre. Anoche, en punto de las 12, ya de este 12 de diciembre se llevó a cabo la Misa de Gallo, donde se le entonaron las mañanitas a la Morenita del tepeyaga además hoy a las 7 de la mañana, ya se podían ver personas arribando al lugar de, pues, en un recinto al exterior del seminario en la explanada, con una capacidad para alrededor de 500 personas. Sin embargo, en un primer momento Loli, el inicio de la primera misa, solo se encontraban 20 personas. Poco a poco los feligreses fueron aumentando conforme avanzó esta primera misa, y es que el frío que hacía hoy por la mañana, pues sí que calaba los huesos, incluso estaban esperando una peregrinación más grande que tardó más de una hora en arribar al punto. Justamente en este punto, en el seminario, para la función el día de hoy habrá actividades hasta la medianoche, además de una misa por hora. Por otro lado, Loli, también dimos una vuelta por la villita en el Paso Bravo, y es que desde temprano ya había puestos montados, se vendían antojitos, objetos religiosos, y muchos feligreses ya desde las seis de la mañana se encontraban tomando misa y dentro de este santuario con sus imágenes de la Virgen, pues para que fueran santificadas, posterior a esto salían a disfrutar de la verbena que ya estaba preparado y que durante todo el día, pues de hoy, se estará generando comentar que estas vallas que se vieron en años previos para el ingreso hacia este santuario, Loli, pues evidentemente por la pandemia en COVID este año ya nos encontraban, ya se, digamos que había un libre más tránsito hacia el interior del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, allá en inmediaciones del Paseo Bravo, pero la celebración, pues prácticamente está desde anoche, Loli, y todo el día de hoy. Es la información que tenemos con respecto a este tema.
1: Muchas gracias.
5: Estamos aquí pendientes, Loli.
1: Volvemos contigo en un minutito más. Mientras tanto, Dani muere en Texmelucan, peregrino proveniente de San Baltasar, Campeche. ¿Qué le pasó?
4: Es correcto, Loli, un hecho realmente desafortunado, pues un varón de 58 años de edad, quien se dirigía a la Basílica de Guadalupe, perdió la vida por causas naturales en inmediaciones del municipio de San Martín, Texmelucan. Sobre los hechos, se indicó que el hombre salió de la Junta Auxiliar de San Baltasar Campeche, perteneciente a la ciudad de Puebla, junto con otros peregrinos, en el marco de este 12 de diciembre. Sin embargo, al llegar a Texmelucan, el quincuagenario indicó que le dolía el pecho. Por lo anterior, algunos fieles lo auxiliaron y lo llevaron al consultorio de una conocida farmacia. Sin embargo, poco antes de entrar, el varón se desvaneció, por lo que de inmediato fueron solicitados los servicios de emergencia. Al lugar llegaron paramédicos del Suma, quienes tras una revisión al hombre corroboraron que ya no contaba con signos vitales a causa de un infarto cardíaco fulminante. La zona fue acordonada por parte de elementos municipales mientras llegaba el personal de la Fiscalía General del Estado, mismo que se encargó de realizar las diligencias correspondientes. El reporte, Loli.
1: Oh, qué pena. Gracias, Dani.
4: Excelente tarde, Loli. Muchas Igualmente gracias. Igualmente
1: para ti. Vamos con David nuevamente, porque ¿cuánto cuesta vestir? de Juan Dieguito a los niños este 12 de diciembre. ¡Adelante!
5: Pues ya te lo adelantaba Loli, es que es el Diego Dalupano, hoy está la fe a flor de piel y el fervor de los creyentes se desborda, y uno de estos sitios, como te comentaba, es la Villita que se encuentra en inmediaciones de Paseo Bravo y es que para visitar el Santuario de la Virgen muchas personas acuden con objetos e imágenes alusivos a esta Virgen, y también muchas madres, Loli, aprovechan para vestir a sus hijos e hijas de Juan Diguito o de Lupita, depende sea el caso como lo denominan, por lo que los puestos con las vestimentas no pueden faltar en la verbena. Estuvimos platicando con una persona que justamente se dedica a comercializar estos trajes, y esto fue lo que nos comentó. lo le escuchemos.
6: Sí, son Juan Dieguitos y Lupitas, Lupita. así, así es. Eh, dependiendo, si son chiquititos, cuestan 60, 70, 80 pesos, dependiendo okay. el
7: número de. Va variando. De, exactamente, así. De,
5: Así, Loli, pues los eh, más pequeños se podrían vestir desde 240 pesos, 250, 260 y el trajecito incluye sus guaraches, lo que denominan como el jorongo y su sombrerito y bueno, estos trajes también hay hasta para adultos que comenta la señora que vendía justamente en este pues puesto que sí, en efecto, hay muchos adultos que vienen a comprar su traje de Juan Dieguito y así entran pues a este santuario de la Virgen de Guadalupe. Hoy es un día en el que pues la fe está a flor de piel, Loli y así este artículo que es de los más solicitados para este día la información
1: Muchísimas gracias David.
4: Estamos pendientes.
1: Muy buenas tardes y vamos con Pili porque ratifica el gobernador más inversiones para el estado en 2024 hubo un encuentro con en el Club de Empresarios. Cuéntanos
3: Pili. Pues ya sabes que cada año ¿no? el Club de Empresarios pues realiza su brinde desde hace muchos años. Para 2024 se espera la llegada de más empresas de capital extranjero, así como de inversión nacional, que ya tienen estudios de las condiciones que ofrece el Estado de Puebla para poder hacer inversiones seguras. Esto les dijo el gobernador Sergio Salomón Céspedes, invitado por los integrantes del Club de Empresarios que tuvieron reunión de fin de año. Hay condiciones de seguridad y de estímulos para asentarse en el Estado, son factores que hoy interesan a las empresas, además de que la ubicación geográfica de Puebla también es de ventaja porque es pues, puerta al sureste y paso hacia el norte, además de su cercanía con el puerto de Veracruz. Sin querer abundar mucho, el gobernador solo dio un leve adelanto.
0: Para dar a conocer y generar las condiciones de promoción de negocios entre operadores y de Estados Unidos. Queremos seguir presumiendo a Puebla en todo el mundo y con esto buscar generar más y mejores atracciones.
3: Durante este encuentro, el gobernador, pues te repito, daba algunos adelantes de lo que habrá de rendir en su informe este jueves. Un ejemplo es la recuperación económica que ha tenido el Estado. El número de empleos que de acuerdo a cifras del Seguro Social llega a este fin de año con seiscientos cincuenta y dos mil novecientos asegurados, sin dejar de reconocer los miles de empleos informales y que finalmente tiene ocupada la población. El gobernador agradeció el esfuerzo que hacen los empresarios para aumentar la actividad económica de la entidad y destacó que además de las inversiones que se hacen en la industria automotriz y de autopartes, han llegado a Puebla importantes firmas comerciales que han encontrado mercado. Ha crecido el turismo, sobre todo en los pueblos mágicos, que permite una actividad diversificada. En fin, ahora el gobierno está empeñado en impulsar la economía del campo a través de la recuperación del café y ahora con el mezcal. Pero dijo hay otros proyectos. Por eso invitó a los empresarios pues, a acudir, invitarlos a su informe. Ese es el reporte, Mariloli.
1: Muchísimas gracias, Pili. Gracias. ¿Hay mensajes, muchachito?
2: Ah, así es, donde ¿no tenemos un. Eh... No nota de voz, le damos play en este instante. Hoy
1: me estoy deportando. Ya puse mi árbol. Mm. Órale, Iker, ¿y qué le pusiste? Cuéntanos de qué color tus arreglos.
2: Y que ya le ponga su tus cartita adornos. Santa y a los Reyes de una vez.
1: Porque aquí, por ejemplo, la del Cóndor, el arbolito sí, está del Cóndor, grande, todo tiene en rojo. Muchas en rojo,
2: series, muchas en
1: un estrés. Por ahí
2: veo cajas de regalo. No, sí está bastante... Ese nutrido. es tu regalo
1: para que veas. Ese es tu regalo. <risa> un chique. Pelado, no sé.
2: Ahorita lo acusamos.
1: Ahorita lo acusamos con RH.
2: Con alguien que sí les da miedo. No. RH no. Ahorita te digo con quién lo sacó.
1: Hay alguien que le da miedo. Cuidado. Sí, uy, uy y el sí, lobo. <risa> Cuéntanos. sí sí le
2: temen a alguien? <risa> en otros temas, dice Tavo, terminación 8597, hay bastante tráfico sobre el bulevar 5 de mayo, Ajá. saliendo del desnivel sentido a Plaza Dorada por la mala sincronización de los semáforos. Uy. Dice, buenos días, ¿sabe por qué hoy no trabajaron los bancos? Terminación 2880. Sí.
1: Es el día del trabajador bancario ya desde hace uno, algunos años, el 12 de diciembre.
2: Dice Miguel Ángel Ramírez, lo mismo ocurre en varios tramos de la 11 Sur, se refiere a los semáforos eh, desincronizados, también dice Tavo que en la diagonal desde la China Poblana hasta la 18 Poniente es lo mismo, también se reporta el señor Alfredo. Dice, Loli, te presumo que voy a comer chilaquiles con milanesa de pollo.
1: ¿De veras ahorita chilaquiles? No tiene nada de malo, ¿no? ¡Órale! No, como que a mí se me hace más de, de desayuno.
2: De cena, no pasa nada. Cena, no, hombre, desayuno, no, lo son que pesadísimos
1: quieras. para la cena. ¿Tú qué? <ríe> ¿Tú qué crees?
2: Alter MZ, terminación 2760. Dice, Loli, ¿vas a ir a la villita al rato?
1: No. No, tengo que trabajar bastantito, entonces no voy a ir.
2: Dice Challenge, ¿qué vas a comer, Mariloli?
1: Todavía no sé, mm. todavía no
2: Eso sé. Eso me suena que no tienes hambre.
1: Eso menciona que tengo mucho trabajo y entonces no estoy, piénsale, que piénsale en qué voy a comer.
2: Y finalmente saludamos a través de WhatsApp al señor, eh, aquí te digo el nombre, el señor Alejandro Suárez. Dice que tengas muy bonita tarde.
7: Ay,
1: bueno, fuera también el que recuerdo, ¿no?, del gran actor Alejandro Suárez. Sí. ¿Verdad? ¿Qué bueno era?
2: Alejandro Suárez.
1: Mira, homónimo. Muy bien, pues saludos a todos. Y le reitero la vía de comunicación para que se sigan comunicando con nosotros al 242 1312 2223 diez Y también ya sé en dónde andamos.
2: Estamos a través de redes sociales en X... Eh, antes Twitter y Facebook en las páginas de Tribuna Noticias Tribuna Vigila y Código Rojo y también pues recordamos que si ustedes quieren volver a escuchar cualquier emisión de Tribuna PM tenemos esta, bueno, toda la grabación de todos los programas en nuestro canal de Spotify en Tribuna Noticias
1: Así es, oye, y le reiteramos pase la voz solo en 95.5 la 12.50 ya no 95.5, saludos hasta Atlisco también pausa, volvemos
0: Tribuna PM.
1: Y nosotros continuamos 14 horas con 29 minutos. Le reitero 955, no la 1250. Vamos con Avi porque esta semana el presidente municipal podría solicitar licencia. Cuéntanos todo.
6: Esta semana el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, estará tomando la decisión de pedir licencia definitiva para competir para la gubernatura de Puebla en el 2024. En conferencia de prensa, Rivera Pérez compartió que a pesar de que no es el candidato oficial de la coalición Frente Amplio por Puebla para la gubernatura, como lo expresó la presidenta del Consejo Nacional del PRD, Roxana Luna Porquillo, está listo para competir por todo.
8: Yo no puedo ser eh, candidato hasta que no me designen, hasta que me no me nombren y hay un proceso apenas que se está iniciando, ¿sí? de convocatorias del PRD, del PAN del PRI, en su caso también a lo mejor de otro partido político que se estará abriendo, yo tendré que cubrir esos requisitos, tendré que registrarme y como bien ella menciona hasta que me designen o hasta que me nombren, es que yo podré ser entonces pues ya eh, candidato por lo tanto ahorita yo no soy nada más que alcalde de la ciudad, un ciudadano sí por supuesto aspirante a asumir la responsabilidad para dar la batalla en el 2024.
6: Rivera Pérez reiteró que en el transcurso de la semana pedirá licencia y se nombrará a su sustituto, quien en coordinación con su equipo de trabajo seguirán realizando los proyectos para el 2024, por lo que dejó en claro que hay un buen equipo que seguirá haciendo las cosas como hasta el momento. Tribuna Noticias.
1: Muchísimas gracias Abby. También ella misma nos dice, bici estacionamiento será gratuito durante tres meses y será inaugurado en enero. Adelante Abby.
6: La inauguración del biciestacionamiento Las Margaritas se pospuso hasta el mes de enero de 2024 y los primeros tres meses el servicio será gratis, luego se cobrará para cubrir la cuota de mantenimiento. Así lo dio a conocer Edgar Vélez Tirado, secretario de Movilidad e Infraestructura. En entrevista, el funcionario reiteró que el biciestacionamiento ya está terminado, sin embargo, como fue un recurso que otorgó la agencia francesa y el gobierno municipal, en una reunión se acordó que en el el mes de enero regresarían para la inauguración. Digo,
0: tenemos que respetar también las reglas de, de operación que, que ellos mismos establecieron y bueno... Eh... Eh, eh, digamos que haremos la, la inauguración yo creo que la primera quizá de enero ya no le ya a
6: con el el además dejó en claro que el alcalde Eduardo Rivera Pérez hará una visita para supervisar las obras debido a que si de licencia no estará presente en la inauguración finalmente anunció que alrededor de dos a tres meses el servicio será gratuito en lo que la ciudadanía va haciendo uso y va entendiendo la nueva forma de transporte posteriormente se analizará si se hará un Definitivo de seis pesos para el mantenimiento de las áreas. Tribuna Noticias.
1: Muchas gracias, Avi. Y vamos con Pili nuevamente porque inicia el proceso de certificación de ganado bovino para evitar la presencia de tuberculosis y no perder, obviamente, la licencia de exportación hacia Estados Unidos. Pili.
3: Sí, esto es muy importante. Fíjate que la Secretaría de Desarrollo Rural, a través de la Subsecretaría de Ganadería, en 46 municipios, en donde eh, pues se realiza precisamente. La cría de ganado, que principalmente pertenecen a la sierra nororiental y que tienen la facilidad de poder realizar la exportación tanto de ganado en pie, sobre todo de cerros, eh, a, hacia los Estados Unidos, bueno, debido a que en el norte del país hay problemas para la exportación. Entonces, bueno, la Secretaría de Desarrollo Rural está recertificando con autoridades incluso de Estados Unidos para que el ganado de Puebla, pues, esté libre, sobre todo, pues, de cualquier riesgo de tuberculosis que pudiera afectar precisamente la venta. La Secretaría de Desarrollo Rural está muy pendiente, pues, de que esto se cumpla en los 46 municipios en donde se trabaja el ganado, para que de esta manera, pues, los ganaderos tengan la certificación que se requiere para seguir exportando. El reporte, Mariloli. Pues
1: sí, la relación con Estados Unidos ya ves que es muy diferente,
3: el control de calidad allá es distinto. Distinto. Y fíjate que en paralelo también trabajan aparte de la ganadería que es de suma importancia, uh -huh. porque a los ganaderos de veras les costó muchos años mantener ese mercado y por eso pues lo quieren preservar. Eh, también otro trabajo que está realizando Desarrollo Rural es también garantizar la inocuidad del cilantro. Que parece un una, un, eh, un cultivo sencillo. Sin embargo, pues tiene una gran venta allá en los Estados Unidos, sobre todo entre nuestros paisanos que tienen que comprar el cilantro en los centros comerciales y bueno, pues tiene que tener reunir todas las condiciones de sanidad. De lo contrario, te acordarás que hace como tres años, pues quedaron varados varios camiones porque pues se les hizo una revisión y no la pasó. Ahora han recuperado el mercado y por eso el interés que haya, total y no cuidar en estos productos, El deporte
1: Exactamente, así es, gracias Pili A ti Mariloli Enseguida el reporte vial
0: Mariloli Pellón en Tribuna PM Reporte Vial Contigo y con Rumbo
6: desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana Compartimos el reporte vial en este Martes 12 de diciembre Tenemos una temperatura de 19 grados Encontrarás buen avance en la 21 Poniente De la 25 Sur a la 16 de septiembre En el Boulevard Atlisco de la Avenida Juárez Al Circuito Juan Pablo II Y en la 19 Sur de la 18 a la 31 Poniente Toma tus precauciones Ya que se presentan asentamientos en la 7 Norte Entre 2 y 20 Poniente En la Diagonal Defensores de la República Y el Boulevard 5 de Mayo Debido a la realización de festividades religiosas se mantienen cierres a la circulación en la 11 Poniente entre 11 y 13 Sur, en la 15 Sur con Avenida Juárez, 5 y 9 Poniente. Consulta los mapas de cierres a través de nuestras redes sociales. Amigo conductor, recuerda que la ingesta de alcohol al conducir produce sueño y fatiga. Cuida tu vida. Hasta que reporte vial que tengas, un excelente día.
0: Puebla, contigo y con rumbo. Gobierno Municipal.
1: Regresamos con más información, David. ¿Cuánto cuesta la fruta para el ponche?
5: Loli, pues es que ya sabes que esto siempre va en incremento y los principales ingredientes para preparar el ponche son piloncillo, canela ciruela pasa, caña de azúcar, jamaica, manzana, guayaba y tejo, cote, y es que todos han sufrido, pues si bien se han mantenido sí han sufrido una elevación de un porcentaje, y es que por ejemplo pudimos encontrar piloncillo en unos 72 pesos, loli, canela aproximadamente en 90, lo que se utiliza para alrededor de 10 litros de ponche. Ciruela pasa alrededor de 52 pesos, caña de azúcar en 19.90, manzana, loli, esa se fue hasta los 53 pesos y bueno y es que esto es lo que se utiliza para las eh, pues justamente posadas que inician a partir del 16 de diciembre por lo que a pesar de los precios las mamás o las personas las abuelitas quien sea que prepare el ponche en las casas pues no va a dejar de prepararlo sobre todo también hay otros que preparan el ponche eh, pues con piquete Loli y bueno ahí incrementaría todavía más el costo pero esta bebida es una que no puede dejar de eh, pues servir justamente para las festividades del Guadalupe Reyes, sobre todo las posadas, desde el 16 hasta el 24 de diciembre, pues el día de Navidad. Todo este tiempo se estará pues sirviendo ponche, preparando el ponche, y este no puede faltar, así que hay que preparar los bolsillos, porque sí o sí va a estar en las fiestas navideñas. Loli, es la información que tenemos.
1: ¿Te gusta el ponche, eh?
5: Pues sí, la verdad es que sí, como todos los niños en un principio, cuando era niño no me gustaba tanto, pero últimamente ya le empiezas a agarrar el paladar, y la verdad es que sí, y luego si le pones un piquetito, pues la verdad también sabe muy bien y hace amena la, la reunión. Más ¿Qué es eso de piquetito,
1: reunión. algo de chilito o okay? qué?
5: No, no, este, sí, claro, chilito, eso, justamente, y un poquito ahí de una, a, a, a algo que raspe la garganta, Loli. Bueno, Whisky, por algo
1: que raspe la garganta, ok, muchas gracias, David.
5: Estamos pendientes, Loli.
1: Condor, ¿te gusta el ponche? Sí, te gusta el ponche. Abi, sí. Carita de arroz. Así es. A mí no.
3: Oh.
1: Ahora sí, soy contraria ya, vamos. a ustedes. No, vamos. Ahora sí, ya nos vamos? Ya, vamos. ya de plano sale. Condor cierra la transmisión ahí no, no, no. No nos vemos. Adiós. No. No puede ser. No. No, no, no. Prefiero el café. No, prefiero no, un no, chocolate. No, no, no. No. Un té, ¿no? ¿No? Tache. Mejor vamos Como con Avi. Tache, tache Vamos con Avi. Por temporada de free incrementa ocupación en el dormitorio municipal. Menos
6: mal que lleguen ahí antes de morir de hipotermia. Al día, al menos 30 personas recibe el dormitorio municipal de Puebla, en donde se les brinda alimentación, agua caliente y cobijas, reveló el alcalde de Puebla, Eduardo Rivera Pérez. En entrevista, el edil pidió la colaboración de los poblanos y las poblanas para ubicar a personas en situación de calle, ya que por la temporada de invierno la ocupación incrementa hasta en un 15%.
8: Generalmente nosotros acudimos a tratar de convencer a esas personas que se integren al dormitorio municipal. Sin embargo, en algunos casos nos ...encontramos con personas que no quieren acudir al mismo. Y entonces lo que hace la administración, apoya con cobijas, con alimentos... Sí, con alimentos a veces calientes, café o algo para poderles solamente pues, hacer pasar una mejor noche.
6: Rivera Pérez dejó en claro que las puertas del gobierno municipal, así como las del dormitorio siempre estarán abiertas recalcó que afortunadamente hasta el momento no se han registrado ningún caso de deceso, por lo que pidió sensibilización para acudir al dormitorio municipal que se encuentra ubicado en avenida Emiliano Zapata sin número, en Lomas de San Miguel hay que recordar que para ingresar al dormitorio no se permite la entrada a gente en estado etílico bajo influjo de sustancias nocivas o bien que sean agresivas, esto con la finalidad de proteger a las y los usuarios del mismo. Asimismo, tampoco se reciben a personas con algún trastorno mental o lesión física grave que requieran de asistencia y atención médica especializada debido a que no se cuenten el lugar con profesionales en el cuidado de dichos padecimientos. Tribuna Noticias. Continuamos con más información. Dani,
1: primero cae
4: la es correcto loli la secretaría de seguridad pública y la secretaría de marina detuvieron a francisco alias la Tucita, objetivo delincuencial prioritario e identificado como principal distribuidor de sustancias ilícitas en el municipio de tepatlaxco durante la acción coordinada personal de la Policía Estatal y de la Secretaría de Marina, aseguraron diversos envoltorios que contenían posibles narcóticos, conocidos como cristal y marihuana, así como un arma de fuego abastecida con cartuchos útiles. Con base en la información de las autoridades federales y estatales, la tucita presuntamente encabeza la distribución de, de distintas sustancias ilícitas en la región de Tepatlaxco y fue identificado como integrante de un grupo delictivo liderado por un sujeto conocido como el CHES. Asimismo fue, eh, bueno, de acuerdo con las denuncias ciudadanas, el ahora detenido constantemente intimidaba a vecinos de la zona con apoyo de un arma de fuego. El hombre asegurado, eh, bueno, pues quedó a disposición de la gente del Ministerio Público, autoridad encargada de realizar las diligencias pertinentes. El reporte.
1: Oye, ¿y qué pasó con el conductor del BMW?
4: Bueno, pues te cuento, Loli, que con la aportación de datos de prueba, la Fiscalía General del Estado de Puebla obtuvo la vinculación a proceso de Iván por homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena a título de culpa. Iván conducía un vehículo BMW que tras un accidente se combustionó en la vía Atlix-Cayotl el pasado 11 de noviembre. Derivado del hecho, lamentablemente fallecieron tres personas. Durante la audiencia inicial, la Fiscalía sustentó datos probatorios y obtuvo de la jueza de control la vinculación a proceso de Iván. La Fiscalía de Puebla continuará con las acciones jurídicas necesarias durante la investigación complementaria. El reporte, Loli.
1: Fuerte tema, ¿no?
4: Muy fuerte. La verdad es que, bueno, pues se eh, difundió apenas un video, Loli, en redes sociales en el que se ve el momento de la, del accidente. Y bueno, pues sí se ve al joven intentando romper las ventanas y el no poder hacerlo pues se va de lugar, no sabemos si a pedir eh, ayuda, si huyó, sin embargo, bueno, pues los hechos marcan que pues es un homicidio imprudencial y bueno, pues ya estará pagando sus culpas esta persona.
1: ¿Por el exceso de velocidad?
4: Exceso de velocidad y muy seguramente consumo de alcohol, porque bueno, se indicó, bueno, la fiscalía confirmó que los jóvenes salieron de un lugar donde bueno, pues eh, se, se vendían bebidas alcohólicas. Uh
1: -huh. bueno, pues qué lástima, para hacer conciencia, miren, no hay nada como la vida y sobre todo como la responsabilidad. Sirvan estos casos que en los diferentes medios de comunicación se dan a conocer, se comparten para trabajar en la prevención. Papás, estén muy atentos. Si sus hijos salen a algún bar, algún antro, como ahora le llaman, verifiquen en qué estado regresan. Por Dios, no se duerman, sean también responsables de cómo llega su hijo y tampoco los dejen ir a dormir a casa del vecino, del amigo, del primo, de quién sé qué. No verifiquen en qué estado regresan sus hijos creo que sí es importante y sobre todo ahora estos casos no son aislados, suceden y suceden aquí en Puebla y suceden en muchas ocasiones mucho más cerca de lo que ustedes pueden pensar entonces la prevención es importante gracias Dani
4: seguimos pendientes Loli, excelente tarde
1: igualmente para ti, de verdad se los digo eh hay que ser muy, muy responsables sobre estos casos, hay que enseñarles a los hijos en que deben de ser responsables, que si sí van a tomar, pero un consumo moderado, no se acaba el alcohol, diviértanse estén en sus cinco sentidos estén atentos a todo lo que ocurre a su alrededor, y sobre todo con la copa no le pierda la vista ¿tenemos algún mensaje más?
2: a través de X Juan te dice muy buenas tardes Loli, que tengas igual, magnífica
1: Tarde. Hola Juan.
2: Dice también el señor Adrián, ¿sabe si hoy pasa la basura? No. No, no hay recolección de basura. Porque ya eh, estoy con bueno, también tu de este instante en la colonia Constitución Mexicana.
1: ¿Qué tal? Pues de dejaron
2: todas eh, pues las bolsas, Puerco, a mitad del ¿no? camino, sí. El asunto. Se avisó con tiempo: no sí. hay recolección de basura. A mí
1: me compartió el organismo operador de Limpia desde el jueves pasado. Los subí a mis redes sociales y estuve dándole, dándole y dándole en, en la tele. ¿Y por qué sacan la basura? no ven que pasan los perros y cosas así? Y Puebla se va asquerosa. Pero bueno, ¿qué más?
2: Saludos para Brenda Máximo, Carlos Montes Utrera, Herminia, Dafne Hernández, Jorge 74, Angélica Pérez, Richie PD, Franz Ochoa, Eduardo Ramírez, Mariela Vargas, Mónica García, Esaúl Ascano, Ana Gabriela Valencia, Laura Ángeles González, Vina García, Víctor Cortés, José Luis Vives, Axel 6778, Juan Carlos eh, Vargas, Alfredo Adame, pero no, no es, el, no es el conductor. No se vaya a
1: bronquear, es por que, favor. Es que
2: están unidos en la transmisión en X, pero no, no es el conductor. Estoy Galmation.
1: Teniendo,
2: no es Alfredo Adame, el que tú y yo conocemos, pero... Así está su usuario al menos, muy bien, muy Jesús bien. Sánchez muy y Dios. finalmente para Marcelo Balcázar, todos ellos a través de X son eh, bastantes eh, pues personas, muchas gracias por vernos en redes sociales.
1: Ay a todo dar, pues un saludo a todos, muy buenas tardes, que coman rico y mientras tanto hacemos una pausa 14 horas con 46 minutos.
0: desde Atlixco, nuestra corresponsal, Jessica Ayala, está lista con la información.
7: Adelante, Jessica, ¿qué nos tienes hoy? ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan a través de La Magnífica. Bueno, pues quiero eh, comentarles acerca de un, un evento que se lleva a cabo por parte de los eh, productores de fruta y que también pues son devotos de la Virgen de Guadalupe porque en el Tianguis de la Rotonda los comerciantes celebran ya por veintidós años este altar de fruta de más de seis toneladas en honor a la Virgen de Guadalupe a pesar de todos los desafíos económicos pues la ofrenda sigue siendo toda una tradición Margarita Mejía Paredes quien es la organizadora de esta ofrenda pues relata que desde hace 22 años comenzaron con este altar para honrar así a la Virgen de Guadalupe y solamente lo detuvieron en el momento de la pandemia sin embargo se realiza con todos los que son vendedores y productores de fruta y al otro día, o sea mañana te regala toda la fruta para las personas que más lo necesitan vamos a escuchar parte de esta entrevista que les realizamos 7.500 kilos 7, pues échale un, un pequeño cálculo porque en sí nunca me gusta decirlo el kilo de naranja hoy está a 10 pesos el kilo de papaya está a 35 el kilo de tomate está a 35 es más o menos calcular la tarde, mañana la repartición, después de las 10 de la mañana, empezaremos a regalar todo. Así es, mira, este es un evento que no permitimos que tomen, pero nada, solamente café, o okay. y es lo único. Es un evento familiar porque es de eso se trata, de que conviva la familia, y si tú te das una vuelta al ratito, la gente está sentada oyendo música, pero nada más, no permitimos nada de alcohol en esta área. Y bueno, como ya lo comentaba, también la misma organizadora, pues es toda la fruta que se regala y que además conforme van cambiando los diseños y también la integración de las flores, pues lo hacen para honrar de esta manera y agradecer todo lo que ellos pudieron vender durante el año y también pues se les pide a las personas que no consuman bebidas etílicas, que si van a acudir a las misas que se realizan o a poder conocer este altar, bueno pues tratar de, de que no vayan ni en estado etílico ni tampoco con bebidas embriagantes, Loli.
1: Jessica, como para aplaudirles, muy
7: bien hecho. La verdad es que es un momento de convivencia, desde la noche comienzan con la misa y ahí todo lo hacen de manera gratuita y pues que han, no han perdido esta tradición, no a pesar de todos los contratiempos que de repente suceden como el sismo o, la, o el tema del COVID, pero ellos siguen con esta fe.
1: Muy buena, muy buena la idea y que sea en familia, pero sobre todo que no los dejen consumir alcohol, eso está padrísimo.
7: Así es, y también todos están invitados.
1: Ay, oye, y las frutas, ¿cuál te gusta más?
7: Pues yo creo que la que de la que ponen, la uva, por ejemplo, porque mm -hmm. no que atiman en, en que sea fruta incluso hasta un poco más costosa o la que ellos consideran como de lujo, que es la fresa, la uva, pues todo eso también colocan manzana, papaya, plátano, y todo eso es lo que van a regalar para mañana.
1: Muy bien, gracias, Jessica. Gracias, Loli, excelente tarde. Igualmente para ti.
0: Tribuna PM presenta Deportes.
1: Neto.
9: ¿Qué tal María Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Vámonos rapidísimo con información deportiva, justo con lo que está ocurriendo en estos momentos allá en el viejo continente, porque pues ya se juega la última fecha, la jornada 6 de la UEFA Champions League, actividad en Alemania. El Unión Berlín está derrotando por la mínima diferencia al conjunto del Real Madrid. Jaime Boland prácticamente en tiempo de compensación puso adelante al conjunto Teutón que está consiguiendo esta importantísima victoria por la mínima diferencia. Vamos a ver qué es lo que sucede para la parte complementaria y es que prácticamente en tiempo de agonía hubo un saque en largo de Renault Nacho no calculó bien la caída y el fallo de Alaba pues resultó ser Garrafal, el 10 aprovechó el balón suelto para superar a Kepa Arriz y Balaga con lo cual el conjunto de Unión Berlín pues está ganando por la mínima diferencia al conjunto al el conjunto español que de todas formas pues ya tiene seguro su boleto a la siguiente ronda, simplemente busca, busca acabar de manera perfecta su actividad en esta ronda grupal, para llegar con confianza de cara a la que será la siguiente ronda. Vámonos con el resto de resultados que está ocurriendo precisamente en estos momentos allá en el viejo continente, porque el PCB pues está eh, el PCB a Eindhoven, donde pues milita el mexicano Irwin El Chucky Lozano, jugó a primera hora, hay que recordar que también ya tiene seguro, su boleto a la siguiente ronda, y pues terminó, este, concluyendo su participación des, dentro de esta ronda grupal, donde el Sevilla, lamentablemente, ni siquiera consiguió su boleto a lo que fue la ronda de los octavos de final, al caer en eh, su último partido, y el que consiguió precisamente su pase a la siguiente ronda, a la ronda eh, ya decisiva de la Europa League, fue el conjunto de Lens allá de Francia, así que termina la participación para los comandados por Iván Alonso que simplemente pues no no pudieron hacer nada Vámonos con lo que está sucediendo en este con el duelo entre Manchester United y Bayern Munich, duelo de vida o muerte para el conjunto inglés que necesita la victoria y también una combinación de resultados, empata al momento sin anotaciones, con lo cual pues se estaría e impidiendo avanzar a la siguiente ronda, lo cual pues significaría un enorme fracaso para el conjunto inglés que no pasa del empate sin anotaciones en este enfrentamiento que alguna vez pues ya significó una final a nivel continental. Se está disputando precisamente eh, o concluyendo el primer tiempo de la mayoría de los compromisos allá en el viejo continente Así que estaremos al pendiente de lo que suceda para lo que será la parte complementaria Vámonos con la actividad del Club Puebla porque pues eh, Guillermo Martínez resultó ser convocado a la selección mexicana para lo que será el partido de carácter amistoso que tendrá precisamente el conjunto tricolor el próximo sábado allá en la Unión Americana ante Colombia y es que su buena actuación donde consiguió 10 anotaciones a lo largo de la campaña regular pues le valieron ser llamado para Jaime Lozano en este partido que no es válido por la fecha FIFA y donde el seleccionador pues tampoco pudo echar mano de los elementos que estarán disputando la final del balompié mexicano entre Tigres y América. Así que pues resultó, resultó ser convocado Guillermo Martínez después de conseguir un total de 11 anotaciones en este semestre, resultando ser el máximo anotador del fútbol mexicano, Guillermo Martínez, que de acuerdo a la convocatoria pues también pinta para ser titular en este partido de carácter amistoso. Y con lo cual, pues también podría tener una salida digna del conjunto poblano. Fueron convocados Julio González de Pumas, Antonio Rodríguez de Cholos, defensores Alexis Peña, Brian García, Jesús Orozco, Luis Olivas, Omar Campos, Rafael Fernández, Ricardo Chávez y Rodrigo Huescas, con mediocampistas Alfonso González, Andrés Montaño, Díter Villalpando, Jordi Cortizo, Juan Domínguez, Omar Gómez y Rodrigo López, mientras que de delanteros, estuvieron... Brian González, César Huerta, Edgar López, y el caso de Guillermo Martínez. Ya para rematar la información deportiva, Antonio James presentó su renuncia al conjunto universitario después de pues cumplir con una buena actuación alcanzar la ronda de semifinales donde cayeron eliminado ante el conjunto de tigres, así que Gustavo Lena será el nuevo técnico del equipo universitario que pues tendrá tendrá esta misión de por lo menos, igualar lo que hizo Antonio El Turco Mohamed. Mariloli, lo más relevante en materia deportiva.
1: Gracias, Neto.
9: Saludos, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes. ¿Algo más, carita de arroz? No,
2: Loli, ya vamos a comer.
1: Órale, ¿qué vas a comer?
2: No sé, ¿qué vas a invitar?
1: Tampoco sabes. Órale, a ti te gustan los mariscos. Lo
2: que quieras invitar, yo jalo.
1: Sale, va. Nos vemos mañana y nos escuchamos. Hasta mañana, que les vaya muy bien. Gracias a todo el equipo. Hasta mañana.
0: Gracias por enlazarte con nosotros. Seguimos informándote vía redes sociales. Arroba Noticias Tribuna y Tribuna Noticias en Facebook. Tribuna PL.